0: Le royaume de France fut longtemps l'un des plus puissants d'Europe. De Clovis le Franc, au dernier jour de la dynastie des Bourbons, du règne austère de Saint-Louis à celui de Napoléon III, vous allez revivre 15 siècles de notre histoire. Nous allons vous raconter les monarques français entre conflits, trahisons, rivalités et alliances. Vous écoutez François Ier, épisode 2, première partie.
1: Aucun autre souverain n'a connu au même âge une réussite telle que celle de François Ier. Son règne fut le plus brillant et le plus créatif de l'histoire de France. Deux cultures exceptionnelles s'unirent, celle de la France gothique et de la Renaissance italienne. François Ier, assez tôt, a
2: eu le sentiment que le roi de France devait s'intéresser aux arts et également aux
3: lettres. Il va créer un, un univers de la peinture, de la littérature. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent,
1: François d'Angoulême fut élevé tel un prince de la Renaissance, mais il était encore empreint de l'esprit du Moyen Âge. Lorsqu'il naît à Cognac en 1494, la France est encore sous influence gothique, mais les nouveaux courants artistiques qui se développent depuis un siècle en Italie essaiment doucement vers le nord. Le père de François, Charles, comte d'Angoulême, meurt en 1497, suivi de près par le roi Valois, Charles VIII. Ainsi, le petit garçon, âgé de 4 ans, devient-il à son tour comte d'Angoulême et en tant que fils aîné de cette maison, branche de celle des Valois, il est désormais le premier prince de sang. Sans pouvoir en être certaine, sa mère, Louise de Savoie, voit en lui le nouveau roi de France. Avec sa fille, sœur de François, la célèbre poétesse Marguerite de Navarre, elles vont consacrer leur vie à sa réussite. Elles vont lui transmettre l'amour des arts et des lettres, ainsi qu'une grande curiosité intellectuelle. Mais comme tout garçon du début du XVIe siècle, le jeune prince a la tête pleine d'histoires de chevalerie, de conquêtes et d'honneur. L'Italie avait été au centre des préoccupations des rois précédents en matière de politique étrangère. Tout jeune, François s'imaginait en train de conquérir un jour ce pays, berceau du monde civilisé. À la mort de Louis XII, en 1515, il monte sur le trône et devient François Ier. Deux mois à peine après son couronnement, il franchit les Alpes et remporte une grande victoire militaire à Marignan, prenant ainsi le contrôle du duché de Milan, porte de l'Italie pour les Français. En 1519, pour asseoir sa réputation, François se porte candidat à la couronne impériale. Sa défaite au profit de Charles Quint, le Habsbourg récemment couronné qui gouverne l'Espagne, l'Autriche et quelques autres petits territoires voisins de la France, crée inévitablement une rivalité entre les deux monarques. Ce second épisode, consacré à la vie de François Ier, présente les quatre guerres qu'il mena tout au long de son règne. Il pratiquera toujours une politique indécise, si l'on accepte quelques éclairs de génie, et ne parviendra jamais à la gloire militaire qu'on lui prédisait. C'est sa passion pour la beauté, la connaissance et l'art de la Renaissance qui le conduiront à des succès d'un autre genre. Il restera célèbre comme mécène, car il a porté la culture française à un niveau sans précédent. C'est ainsi que s'est construite son image de roi de la Renaissance. En 1524, François a hâte de rompre avec la malchance. En 1520, il n'a pas réussi à s'allier avec Henri VIII d'Angleterre pour contrer l'empereur nouvellement élu, Charles Quint. En 1521, menant sa première guerre contre l'empereur, son manque d'expérience le conduit à la perte de Milan. Puis en 1522 et 1523, son manque de tact pousse le connétable de Bourbon à se ranger aux côtés de son ennemi. François Ier aborde la bataille de Pavie dans un esprit de revanche. Les
2: Français ont été chassés du duché de Milan par les impériaux.
0: Nicolas Leroux, historien et professeur.
2: Au cours des mois qui ont précédé la bataille, et le roi veut revivre la grande aventure d'une victoire, comme Marignan en 1515, et reconquérir ainsi une terre dont il se considère le seigneur,
4: la Lombardie. Il est clair qu'il manque d'alliés dans sa lutte contre l'empereur romain germanique. Et il est impatient de reconquérir Milan. En octobre, il commence à préparer une nouvelle offensive. Ses conseillers tentent de l'en empêcher et le pressent de différer jusqu'au printemps. Mais François est là d'attendre. Il veut agir avant que ses adversaires ne se regroupent après avoir levé le siège autour de Marseille. Le 17 octobre, le roi de France confie la régence à sa mère et franchit pour la deuxième fois les Alpes.
1: Le 28 octobre, les Français entrent dans Milan par un côté, tandis que la coalition impériale la quitte par un autre et installe ses garnisons dans la ville toute proche de Pavie. François décide d'assiéger Pavie, initiative que les historiens qualifieront plus tard de maladresse. La plupart de ses généraux lui conseillent de se retirer dans Milan, pour l'hiver. Mais encore une fois, François ignore la voie de l'expérience. Il est convaincu que la garnison de Pavie, affamée, sera bientôt forcée de se rendre. Il sous-estime la capacité d'endurance de ses ennemis. Fin janvier, les armées impériales réunies, de Lannoy, vice-roi de Naples, et de Charles, connétable de Bourbon, commandées par le marquis de Pescara, sont en route vers Pavie. En février, les Français prennent position tout autour de Pavie et sécurisent les rives de la Vernavola, au sud de Mirabello. L'ennemi, lui, est posté sur l'autre rive.
4: Les troupes campent dans la boue durant trois semaines, attendant que l'autre fasse le premier pas. Lorsque noix apprend le 20 février que Pavie ne va pas pouvoir tenir beaucoup plus longtemps, il comprend qu'il doit agir.
1: Le 24 février, aux alentours de minuit, l'armée impériale se déplace vers le nord en longeant la rive est de la Vernavola. Il va lui falloir presque toute la nuit pour creuser trois trous dans le mur du parc. À l'aube, Trois colonnes de soldats pénètrent dans les brèches. Au lieu de rester à l'abri dans son campement, François Ier monte à l'assaut. À 8 heures, il se dirige avec ses hommes vers l'ennemi. Peut-être espère-t-il pouvoir colmater les brèches avant qu'elles n'aient laissé passer trop d'hommes. C'est une erreur. Le roi étant présent sur le front, ses soldats sont réduits au silence. Le roi n'a pas non plus prévu la présence des arquebusiers impériaux. Les Français se retrouvent soudain pris en embuscade, abattus l'un après l'autre par ces arquebusiers.
4: L'armée française est aussi nombreuse que l'armée ennemie, mais elle est éparpillée. Le beau-frère de François-Charles d'Alençon a planté son camp très loin du champ de bataille. Il ne recevra jamais les ordres du roi et ne le rejoindra jamais. Il finira par sonner la retraite sans avoir combattu.
2: Les Français sont battus parce qu'ils sont pris par surprise. Leur artillerie n'est pas efficace parce que la cavalerie française charge devant les canons.
4: Nicolas Leroux,
0: historien et professeur.
2: Les espagnols, les fantassins espagnols, les arquebusiers espagnols attaquent et tuent à bout portant les chevaliers français qui sont enferrés les uns dans les autres, qui sont pris dans la pluie, dans le brouillard, dans un terrain tout à fait impraticable pour la cavalerie. Et finalement, c'est une hécatombe, une hécatombe sans précédent. Il faut revenir peut-être au, à un siècle avant, un siècle et demi avant avec les grandes batailles de la guerre de Cent Ans pour trouver une
1: hécatombe de la noblesse française aussi importante. L'armée dispersée de François Ier est vaincue et les morts sont innombrables. Les capitaines du roi, ses chambellans, ses amis d'enfance, les héros de Marignan, ainsi que les vieux maréchaux de Charles VIII. François a tué plusieurs officiers espagnols avant que son cheval ne soit abattu sous lui. Il a continué à se battre, à pied, avant d'être blessé et capturé. Il n'a accepté de rendre son épée qu'au comte de Lannoy, vice-roi de Naples, afin d'être sûr que l'épée royale soit reçue dignement.
4: D'autres nobles français, parmi lesquels Anne de Montmorency et Henri d'Albret, roi de Navarre, ont également été capturés. Seul le duc d'Alençon, mari de Marguerite, a pu s'échapper. Il mourra peu après son retour en France. De honte, selon certains.
1: François est immédiatement conduit à la forteresse de Pizzigueton où il va rester trois mois. C'est de là qu'il écrit à sa mère la célèbre lettre où il lui dit... J'écris, pour vous avertir comment se porte le ressort de mon infortune, de toute chose ne m'est demeuré que l'honneur et la vie qui est sauve. » Le roi refuse les conditions humiliantes qui lui sont imposées par un messager de l'empereur. Henri d'Albret s'évade de prison et regagne la France. À la suite de cette évasion, le roi de France est transféré à Naples, dans une prison plus sûre. Il comprend que son seul espoir de recouvrer la liberté est de négocier un traité de paix avec Charles Quint. Il convainc Lanois de l'emmener en Espagne et arrive en août à Madrid.
3: Alors François Ier va rester en captivité pendant à peu près une année.
0: Michel de Decker écrivain d'histoire.
3: Une première partie de captivité en Italie, euh, tout à fait confortable, ensuite vers Barcelone où il sera même accueilli en prince, il, il, il imposera les mains pour guérir les écrouelles, on l'acclamera, et puis arrivé à Madrid, euh, pendant trois mois à peu près, là ce sera euh, quasiment un cul de basse fosse.
4: Montmorency et Marguerite de Navarre avaient déjà été autorisés à entrer en négociation avec l'empereur romain germanique. L'obstacle principal, restait la Bourgogne. Charles Quint insiste pour que François lui cède ce duché, mais celui-ci refuse obstinément.
1: Les pourparlers de paix reprennent en octobre. Les conditions proposées par Marguerite sont de nouveau refusées par l'empereur, et elle rentre en France. La ruse semble être la seule voie qui reste au roi de France s'il veut jamais échapper à sa prison. Il s'en rend compte et décide finalement de signer le traité tout en n'ayant aucune intention de le respecter. Le 15 décembre, il informe l'empereur qu'il accédera à toutes ses requêtes et le traité de Madrid est signé le mois suivant.
5: Finalement, c'est la France ou le roi de France et les diplomates français qui vont craquer les premiers, qui vont considérer qu'il est plus important de faire revenir le roi en France, fût-ce au prix d'une promesse bourguignonne.
0: Philippe Hamon, professeur d'histoire.
5: Que de le laisser dans le royaume et je précise, car ce n'est pas sans importance pour la suite, François Ier signe, la veille de la signature euh, du traité officiel, une protestation considérant qu'on lui a arraché son consentement sous la contrainte et donc que ce qu'il va signer le lendemain n'est pas légitime, n'est pas légal
4: et n'est pas valable. François promet de renoncer à la Bourgogne, la Flandre et l'Artois, et également à l'Italie. Henri d'Albret doit, lui, renoncer à la Navarre espagnole et restituer le patrimoine du connétable de Bourbon et de ses partisans. Enfin, il livre en otage à Charles Quint son fils aîné, le dauphin François, et son cadet Henri d'Orléans, jusqu'à la ratification du traité par le Parlement. Il doit également épouser la sœur de l'empereur, Éléonore d'Autriche.
1: Le 15 mars 1526, après un an de captivité, François Ier retrouve sa liberté. Ce conflit fut appelé « la guerre de quatre ans ». Ce fut une période d'invasion, de souffrance, de larmes, de lourds impôts et d'innombrables pertes humaines. Le retour du roi en 1526 est comme un second couronnement. Tant de nobles ont disparu à Pavie qu'il faut nommer d'urgence des responsables au poste vacant à la cour.
4: Une des premières préoccupations du roi et de son conseil est également de se soustraire aux conditions inacceptables du traité de Madrid, tout en ramenant sains et saufs les deux enfants royaux.
3: Alors François Ier a eu, mon Dieu, euh, un nombre incalculable de maîtresses, euh, Madame de Pisleux, Madame de Chateaubriand, euh, la Belle Ferronnière, évidemment celle, d'ailleurs, je crois, tout le monde le dit, euh, qui lui a donné la dernière des maladies, parce que euh, elle, il a souffert d'une bonne galanterie. François Ier, avant de mourir, elle était malade jusqu'au dernier degré, la Belle Ferronnière. Et puis également euh, Madame de Toury, qui habitait du côté de Chambord, et c'est pour elle qu'il est allé construire, d'ailleurs, tout à côté de chez elle, le château de Chambord.
4: Sa première épouse étant décédée et la nouvelle n'étant pas encore arrivée, le roi rencontre celle qui sera la plus aimée et la plus influente de toutes ses maîtresses. Anne de Pisseleudélie. Elle n'a que 18 ans. C'est une jolie blonde, sensible, qui a un vrai goût pour l'art. Louise de Savoie et Marguerite de Navarre lui portent une grande estime et la présentent au roi.
1: La guerre de 4 ans a laissé le domaine de l'art en Jachère. Tous les fonds disponibles devaient être affectés aux troupes et aux munitions. Contrairement à ce qui s'était produit après Marignan, on a vu peu de peintres italiens à la Cour de France. Peu d'acquisitions importantes ont été réalisées.
4: L'école grecque, fondée à Milan par François Ier, entreprise qu'il espérait bien rééditer en France, a pris fin en 1522, avec la perte du duché. La construction de Chambord a été complètement arrêtée et aucun nouveau projet n'a vu le jour. Dès son retour, le roi reprend les travaux de construction. L'édification de Chambord se poursuit, mais la cour n'est plus fixée dans la vallée de la Loire. À son retour de Madrid, le roi la déplace à Paris.
2: Après le retour du roi d'Espagne en 1526, une fois libéré,
0: Nicolas Leroux, historien et professeur.
2: Le roi va tenter de se rapprocher de la population parisienne en particulier, dont il a besoin sur le plan financier en particulier. Il va s'installer en Ile-de-France, redonner au Louvre le statut de château royal et il va également mener des opérations de communication politique, si on peut appeler ça comme ça, en poursuivant notamment des grands financiers que l'on va juger pour mauvais comportement, pour concussion.
1: Un lit de justice, session particulière du Parlement en présence du roi, se tient au palais royal en juillet 1526. Son but Dénoncer les graves erreurs faites par le Parlement pendant la captivité du roi. François fait publier un édit audacieux par lequel il interdit aux juristes d'interférer dans les affaires d'État autres que la justice. Dans son ensemble, le domaine de compétence du souverain est renforcé et même élargi dans plusieurs directions. Il est en cela habilement secondé par un chancelier d'une grande fermeté, le cardinal Antoine Duprat.
4: François Ier laissera sans aucun doute une France plus unique que lorsqu'il est monté sur le trône. L'instauration de la règle absolue se fera très progressivement. Le règne de François se terminera dans ce qu'on pourrait appeler un absolutisme limité.
1: Charles Quint le pressant de ratifier enfin la paix, François est forcé de faire un geste. Il confie à l'émissaire espagnol un message indiquant qu'il refuse de céder la Bourgogne.
4: À Rome, au même moment, Jules de Médicis succède à Léon X et devient pape sous le nom de Clément VII. Choqué par la défaite de la France en Italie en 1525, il entreprend d'organiser, avec l'accord de la République de Venise, une coalition pour expulser Charles Quint d'Italie.
2: François Ier et les Français ont été écrasés par les impériaux à Pavie en 1525. Au cours des mois qui suivent, c'est la mère du roi, Louise de Savoie, qui tente de redonner au royaume de France un statut de grande puissance à l'échelle européenne. Et Pour ce faire, elle va réussir à négocier une alliance, une grande alliance, qu'on appelle la Ligue de Cognac, avec le pape Clément VII et avec d'autres princes,
1: italiens en particulier, pour combattre les impériaux. François Ier est impatient de voir les Italiens agresser l'empereur. Mais à ce stade, il n'est pas en mesure de participer directement à l'opération. Il espère encore obtenir de Charles Quint, par la voie diplomatique, la libération de ses fils à des conditions raisonnables. Le roi de France rejoint la Ligue. Il promet le soutien de son pays, mais cache qu'il n'a pas l'intention d'honorer cette promesse. En juin 1526, la Ligue de Cognac est signée par la France, Milan, Venise, Florence et la papauté. L'Angleterre refuse de s'y joindre. La première offensive militaire des membres italiens échoue à Lodi, ce qui permet aux troupes impériales de s'emparer de Milan. Le pape vacille, mais François Ier lui promet son alliance et le soutien des troupes françaises. Celles-ci n'arriveront jamais et la Ligue subira de nombreuses défaites.
4: Les troupes impériales montrent également des signes de faiblesse. Charles Quint n'a pas les fonds nécessaires pour payer très longtemps ses armées. Ses hommes ont froid, faim et se révoltent. Au printemps, les Lanknés, mercenaires allemands, et une armée espagnole sous le commandement du connétable de Bourbon sont dans un état de mutinerie permanent.
1: Les deux armées fusionnent et commencent à marcher sur la capitale italienne au cri de piller ou payer. Rien ne peut plus les arrêter. Elles contournent Florence et arrivent très vite à Rome, bien décidées à obtenir leur dû. Le 6 mai, débute le sac de Rome.
3: Lorsque le connétable de Bourbon, qui avait pourtant combattu aux côtés de François 1er à Marignan en 1515...
0: Michel de Decker écrivain d'histoire.
3: Il a trahi le roi ensuite, il a fait François prisonnier à Pavie, et euh, après Pavie, il il descend vers Rome et il va piller Rome. Et c'est la catastrophe. Le connétable Charles de Bourbon est tué dans la bataille,
2: mais ses troupes envahissent la ville, saccagent la ville éternelle.
0: Nicolas Leroux, Historien et professeurs.
2: Et pendant pratiquement un an, des soudards vont aller et venir dans la ville, ravageant les églises, les sanctuaires, s'emparant des objets précieux. C'est un événement sans précédent, c'est peut-être l'événement le plus important du XVIe siècle.
4: Il marque une victoire décisive du Saint-Empire romain germanique dans le conflit qui oppose Charles Quint à la ligue de Cognac, ainsi que l'entrée en guerre de l'Angleterre.
1: Le pape, s'abstenant désormais de jouer aucun rôle dans cette partie, la France doit adopter une nouvelle stratégie pour négocier au mieux la libération des petits princes.
4: Un traité franco-anglais est signé en août et François Ier envoie le maréchal Lautrec de l'autre côté des Alpes pour attaquer la Lombardie. Les deux pays déclarent officiellement la guerre à Charles Quint quatre mois plus tard.
1: L'empereur est si furieux qu'il fait durcir les conditions de détention des deux enfants. En Italie, l'armée française subit défaite sur défaite. En 1529, le roi de France a perdu l'espoir de reconquérir l'Italie. La débâcle française conduit le pape Clément VII à s'allier à l'empereur Charles Quint.
4: Au nom de François Ier, Louise de Savoie se rapproche de sa belle-sœur, Marguerite d'Autriche, tante de Charles Quint, pour répondre aux besoins de paix. L'empereur aussi est très ouvert à l'idée de conclure une trêve. Les deux dames finissent par se rencontrer dans une ville frontalière de Cambrai, où elles vont négocier ce qui est appelé la paix des dames.
5: On a été obligé de faire intervenir ces dames, tout simplement parce que les relations personnelles entre le roi et l'empereur s'étaient tellement envenimées qu'il était souhaitable de passer par des personnages féminins, apaisants, proches des princes, mais extérieurs, pour parvenir à ce règlement.
0: Philippe Hamon, professeur d'histoire.
5: Cette paix des dames a une clause essentielle qui renverse, si j'ose dire, ce qui s'était passé à Madrid en 1526. L'empereur accepte de renoncer à la Bourgogne, Moyennant quoi, le roi de France s'engage à lui verser une considérable rançon de 2 millions d'écus d'or au soleil.
1: Le traité de Cambrai, révision du traité de Madrid, est signé en août 1529. Certains paragraphes sont assez humiliants pour le roi de France, mais en même temps, deux points le satisfont. Il conserve la Bourgogne et peut retrouver ses fils en échange d'une rançon.
4: Les garçons, alors âgés de 12 et 11 ans, ne regagneront la France qu'en juin 1530, après 4 ans de captivité. François se rend compte qu'il a échoué en tant que chef de guerre et qu'il est à l'origine des grandes souffrances subies par son peuple et ses propres enfants. Louise de Savoie meurt en 1531, peu de temps après avoir terminé son rôle de conciliatrice. Elle est inhumée à Saint-Denis, avec tous les honneurs dus à son rang. Son fils, trop bouleversé par son chagrin, ne put assister à la cérémonie.
1: Jusqu'à présent, ses affrontements contre Charles Quint n'ont apporté à François Ier qu'humiliation et souffrance. On aurait pu croire que ces expériences l'amèneraient à changer de voie, mais il va encore se lancer dans deux guerres contre son ennemi juré. Pour rivaliser avec l'Empire des Habsbourg, le roi de France ne va pas seulement recourir aux armes. Il veut mettre un frein à la conquête du nouveau monde par la couronne d'Espagne et devient ainsi le premier monarque français à se lancer officiellement dans l'exploration de l'Amérique.
3: Alors évidemment, François Ier a une grande idée en tête, toujours, c'est une idée principale, c'est euh, essayer d'être meilleur que l'Espagne.
0: Michel de Decker écrivain d'histoire.
3: Et pour cela, eh bien, il se lance dans euh, l'exploration. C'est-à-dire qu'il embauche des explorateurs. On songe à Jacques Cartier qui part de Saint-Malo pour découvrir le Canada. On songe à verazano qui part de Dieppe pour aller mettre les pieds dans ce qui sera New York euh, prochainement. Et euh, un, tout un, un tas de navigateurs qui vont longer les côtes du Brésil. Il veut marquer son empreinte dans ce qui sera le t- les territoires nouveaux et essayer de supplanter une fois de plus l'Espagne.
4: En 1524 et 1527, l'Italien Giovanni da Verrazzano est missionné pour explorer la côte atlantique de l'Amérique du Nord entre la Floride et la Terre-Neuve.
1: Toujours à la recherche d'or et de matières précieuses, le roi de France donne l'ordre à Jacques Cartier et plus tard à Jean-François de Roberval de s'enfoncer dans les terres d'Amérique du Nord à partir de 1534. Cartier revendique pour la France ce qui est aujourd'hui le Canada met un coup d'arrêt à l'avance espagnole et prépare les succès futurs de Champlain au XVIIe siècle. Cartier
2: entreprend trois voyages de 1534 à 1541, mais les résultats sont décevants. Jacques Cartier noue des alliances avec les peuples de la vallée du Saint-Laurent, mais il ne trouve pas ce pourquoi quoi il était parti, c'est-à-dire des matières précieuses, de l'or, des diamants. Il y a une forme de déception, il ne faut pas le cacher, à la cour de François Ier
1: la flotte française entre en contact avec l'Empire ottoman, ce qui lui permet de développer ses échanges commerciaux en Méditerranée. Après l'échec de la Ligue, François voit en Soliman le Magnifique un allié potentiel contre le Saint-Empire romain germanique. L'attrait de l'Italie est tellement grand pour le roi très chrétien qu'il est prêt à collaborer avec les infidèles. Et il justifie cette alliance par ces mots. « Si les loups me viennent attaquer chez moi », il m'est bien permis d'appeler les chiens pour les chasser.
0: Vous venez d'écouter Roi de France. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Roi de France est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Dominique Mougenot. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cottier. Montage Camille Legras, avec la voix de Morgane Perret.